0: Bueno, vamos a la primera entrevista de esta jornada acá en eh, Estación Central, eh, porque ¿qué pasó? Bueno, el colapso de los últimos eh, dos años de pandemia. Mucha gente se fue de Santiago y se fue a vivir a distintos puntos de, de Chile, pero sobre todo a un lugar que, que tenía una tranquilidad envidiable, unos paisajes que todos eh, le gustaría tener frente, frente a uno, pero en los últimos dos años saben que más de seis mil familias han llegado a vivir a Puerto Varas, lo que ha significado un aumento de un 60% en de la demanda habitacional. Escasos cupos en los colegios, alta demanda en servicios de salud y en un parque vehicular al límite ha hecho que si ya se hable del colapso de esta ciudad. Estamos con el alcalde independiente de Puerto Varas, Tomás
1: Gárate. Tomás, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlos y de conversar de nuestro querido sur de Chile. Encantado, nos ven allá en
0: Mundo Pacífico en el 522 y también en Sapin TV en el 166, así que está saliendo a todo Chile y por supuesto a su zona ahí en Puerto Varas. Eh, Tomás, qué, qué increíble lo que ha hecho la, la pandemia, miles de familias decidieron irse a vivir a otro lado por el tema del teletrabajo, y una de las zonas más requeridas fue su ciudad, pues, fue, eh, fue Puerto Varas. Eh, pero seis mil familias han llegado ahí y me imagino que el recargo para la municipalidad en salud, en salacuna, en educación ha sido bastante, bastante grande.
1: Sí, bueno, es eh, eh, realmente impresionante lo que está pasando en el sur de Chile y creo que hasta el momento no lo estamos dimensionando, no lo claro. estamos tomando el peso. Eh, eh, hablamos que se armó una tormenta perfecta, ya que desde el estallido social ya, ya se empezaron a, 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 a provocar algunos, algunas cosas, pero después la pandemia gatilló esto, como que se le echó benzina al fuego, y finalmente hay un paraguas bien grande detrás, que es la crisis climática, que ha motivado en conjunto estos tres, estos tres factores una migración masiva de familias de la zona centro del país hacia el sur de Chile. Esto está pasando eh, de manera muy acelerada en los últimos dos años. Se veía, se veía, ¿Ya? Eh, se estaba dando de a poco en las últimas décadas, pero esto en los últimos años explotó y se nos fue de las manos. Eh, yo creo que eh, la descentralización del, del país es algo que todos y todas queríamos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nos pilla muy mal para a las comunas intermedias del sur de Chile. Esto estoy hablando de comunas lacustres, Panguipulli, Pucón, Villarrica. Los Lagos, Yanquihue, Frutillar y Puerto Vara. ¿Y, y qué, qué implica esto para los territorios? <coughs> la gran mayoría de las ciudades no cuenta con sus planes reguladores comunales actualizados. Eso significa que la demanda habitacional no se condice con la oferta. Hay, hay poca oferta habitacional. Y eso se está canalizando. O sea, primero, aumentó el precio del suelo. Puerto Vara es una de las comunas con el mayor costo UEF por metro cuadrado de Chile. Es una locura. Y se está canalizando a través de las zonas rurales y, y ahí entramos en un problema grave a través de los llamados los llamados loteos Loteo. o parcelaciones ya que estos están ocupando una ley que es el, la 3516 de subdivisiones pediales pero que el fin de la ley es para predios agrícolas ganaderos o forestales y se le está dando un uso residencial qué significa esto que finalmente se está urbanizando grandes extensiones de, de, de territorio al margen de la planificación. Y esto desemboca, o termina en congestión vehicular, saturación de la infraestructura vial, zonas sin o desprovistas de agua potable, escasa gestión de residuos, fragmentación de ecosistemas naturales entre muchos otros problemas esto está pasando de manera sistemática en gran parte de la macro zona sur por lo tanto ese es el problema que tenemos entre manos
0: o sea es un problema tremendo pues alcalde eh, me, me, me gustaría quedarme en un, en un punto para que sigamos avanzando en esto eh, lo de la crisis climática no había escuchado esa, ese argumento también en el sentido de que claro un estallido eh, también eh, pandemia pero la crisis climática o sea la gente está huyendo de la sequía
1: Absolutamente, y, y, y o sea, lo hemos hablado con, con muchas familias nuevas que están llegando a la comuna y, y, y buscan tener certeza o seguridad hídrica, los hemos llamado los migrantes hídricos. Y, y el problema es que mmm, en la región de Los Lagos también está decretado la escasez eh, hídrica por el Ministerio de Obras Públicas. Eso significa que hoy en día en la práctica nuestro municipio, por ejemplo, reparte agua potable con camiones aljibe, no una cosa vida. que no se... Eh, que uno, uno no lo creería, pero es la realidad de nuestro territorio. Y hoy en día vemos loteos que se están desarrollando en zonas sin factibilidad agua potable. Estamos hablando de cientos de viviendas que no tienen una solución eh, y, y, y es una carga que como municipio no podemos administrar.
0: Oiga, alcalde. Eh, bueno, eh, usted habla de los planos reguladores, una cuestión que en muchas comunas de nuestro país le ha pasado, le ha pasado la cuenta. Eh, zonas ya conocidas a nivel nacional, Estación Central, otras zonas como Ñuñoa o, o sí. el mismo San Miguel, que son eh, urbaniza, que eran, no eran tan urbanizadas y ahora existe, está lleno de torres y, como dice usted, se recarga todo a la municipalidad. O sea, ya no hay cupo en los colegios públicos, ya no hay cupo en los jardines infantiles, eh, ya se ven eh, sobrepasados los CEFAM, los consultorios. Eh, eso también lo están viviendo ustedes eh, día a día?
1: Sí, nosotros, bueno, el, el ministerio autorizó un sobrecupo de cerca de 130 estudiantes en, en establecimientos públicos eh, recién, hace, hace algunas semanas. Eh, el, el aumento en los usuarios de nuestros spam ha sido impactante, la disposición de residuos ha aumentado un 30 por ciento de un año a otro, eh, y hoy en día no, hemos sido declarados la, la comuna más congestionada de la región. Entonces, definitivamente estamos en un momento álgido, eh, y nuestra postura como municipio ha sido, no es, no podemos tapar el sol con un dedo, uh. eh, es imposible evitar que las familias migren, está en su derecho, y, y, y es algo que me parece razonable, pero hagámoslo bien, hagámoslo de manera regulada, hagámoslo de manera planificada o si no, estamos trasladando un problema de un sector a otro sin las herramientas para, para solucionarlo y
0: lo más terrible es este loteo que dice usted, Tomás, eh, bueno, porque acá hay negocios privados millonarios que eh, no están están pasando por el lado la ley, y en parte, como dice usted, están construyendo casas, o gente se está construyendo casas en esos loteos donde no van a tener posibilidad de agua potable, y lo otro es que tampoco le pagan a ustedes los impuestos, porque esos loteos no pagan eh, por individual, sino me parece que paga como una sola, como una,
1: como una sola vivienda. O sea, ahí hay varias, hay varias, alter, hay, hay varias eh, impuestos o, o, o derechos que se deben cobrar. Está el derecho a aseo que, que, que muchas personas nos reclaman. ¿Por qué tengo que pagar para que me recojas la basura? Bueno. <risa> Tenemos que financiar esto de alguna manera, si no, es imposible. También está eh, eh, el impuesto a las contribuciones, que eso se, las personas deben regularizar sus viviendas eh, para así poder eh, nosotros como municipio administrar eh, esos recursos. Sin embargo, a la base hay un, un, un modelo de, de negocio que, que, que no es justo, ya que hoy en día la rentabilidad que ofrece la especulación inmobiliaria es muy alta, es muy alta si se compara con cualquier otra actividad económica. Y es porque no asume las externalidades negativas claro. que produce en el, eh, en el territorio. Eh, entonces, ahí es donde yo creo que faltan factores. Yo no, no, no soy en, enemigo del sector privado, por el contrario. Creo que eh, puede contribuir de gran manera al desarrollo del país. Necesitamos un sector privado robusto. Pero... Que, 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 que cumpla con ciertas reglas del juego, que si no es una locura. Es realmente una locura lo que está pasando.
0: Oiga, alcalde, ¿cómo van a hacer lo del plano regulador? ¿Tienen posibilidad de modificarlo? ¿Tienen posibilidad de trabajar rápido en esto? ¿O son eh, cuestiones que toman mucho tiempo? ¿Y si necesitan permiso de no sé del Ministerio de Vivienda desde Santiago para hacer esto?
1: Sí, nosotros por suerte estamos en la última etapa de actualización del plan regulador. Por lo tanto, esperamos de aquí a, a diciembre poder entregar el expediente armonizado, terminado, eh, ya que fue revisado por Contraloría, y, y para así contar con su aprobación final. Por lo tanto, nosotros como Comuna estamos en un buen pie en ese sentido, eh, ya que estamos terminando el proceso de actualización. Sin embargo, que hay una discusión de fondo, ya que los planes reguladores norman el suelo urbano, es decir, okay. la superficie de la ciudad. Pero los, las grandes transformaciones se están dando fuera de la ciudad. Y es ahí en donde nosotros estamos queremos elevar la discusión. Necesitamos instrumentos que nos permitan normar el, el, la residencia, el uso residencial en la zona rural. Porque hoy en día las familias, por la, por la pandemia, por la, el, el acceso a la naturaleza, por una serie de cosas, no necesariamente quieren vivir en la ciudades, quieren vivir fuera de la ciudad. Pero hoy en día Chile no cuenta con instrumentos para permitir aquello. Entonces, ¿cómo podemos habitar la zona rural sin perder el suelo agrícola, sin deforestar nuestros bosques, sin generar el impacto que eso está provocando? Esa es la discusión de fondo en la cual he invitado también al Ejecutivo, al Legislativo, a que propongan proyectos de ley que nos permitan a nosotros como comunas poder administrar este problema, que si no va a ser imposible.
0: No, claro, porque vamos a terminar con todos los suelos agrícolas como ha pasado acá en Santiago, por ejemplo, la región metropolitana, que ha crecido cuatro veces desde el año 80 en adelante
1: sobre suelo agrícola. Exactamente, exactamente. Y, y hoy en día, eh, a mi mí, a mí parecer, nos falta algo intermedio, es decir, que, que, que se puedan desarrollar villas, por ejemplo, eh, con una densidad baja, en una zona agrícola, que tengan sus propios servicios y que sea una, una solución habitacional alternativa a la ciudad. Yo creo que eso es completamente factible de hacer, pero tiene que estar regulado, planificado. El, el sector privado puede, podría desarrollar eso, eso, esos proyectos, pero necesitamos la, los instrumentos que nos permitan hacerlo y así canalizar esta migración masiva. Porque si no, o sea, es, es bien claro el diagnóstico. Todo el sur de Chile se está loteando, desde Biobío hasta Magallanes. Y esto está pasando fuera del radar.
0: Sí, es eh, súper importante lo que dice porque hay que poner una alerta en esto, como dice usted Tomás, en el sentido de, eh, claro, se puede urbanizar cierta parte, pero no todo el territorio del país, subdividirlo completamente, se acaba el tema de la producción también eh, de alimentos, la ganadería, hay miles de trabajos eh, detrás de todo esto. ¿Quiénes son las personas que han llegado a Puerto Vara? ¿Son de Santiago, son de otros lugares del país?
1: Mire, la, la verdad es que como no tenemos el, el censo actualizado, eh, y este fenómeno se ha dado en los últimos dos años, no tenemos información precisa respecto a, a, a cuántas familias han llegado y tampoco a su origen. Por lo tanto, nosotros especulamos al respecto. Creemos que principalmente son familias provenientes de la región metropolitana eh, y... Creemos que son cerca de 6.000 familias, pero no, no es información oficial no, y no podemos asegurarlo. Eh, pero eso creemos que es más o menos el, el, la dimensión de lo que estamos enfrentando.
0: ¿Y cómo saben que son de la región metropolitana? ¿Se porta muy mal?
1: <risa> no, <risa> ah, no, no, no. Es, es, es porque uno con uno nos recibe también a muchas familias. Estamos en constante diálogo en los distintos sectores y, y es lo que declaran los vecinos. Eh, los vecinos mm. eh, los nuevos residentes pero, y, y aquí yo creo que esto no es no, no, no tenemos que, que, que caer en, en, en estigmatizar o en, o, en, o en reprochar a las personas que llegan a nuestra comuna por el contrario, yo creo que la comuna también ha ganado cosas eh, mayor diversidad socioeconómica eh, mayor capacidad de emprendimiento oferta de servicios, cultura entre ah, muchos mira. otros aspectos pero tenemos que hacernos cargo de los impactos y eso es algo que sobrepasa nuestra capacidad eh, a mí no me gusta el discurso anti-santiaguino, yo creo que, que es súper peligroso caer en eso, es, es discriminar a las personas, tenemos que, que, que ser capaces de acoger igual que con la población migrante extranjera que está llegando al sur de Chile. Pero hagámoslo bien, hagámoslo de manera responsable. El tema del
0: tratamiento de basura era un problema, Dice usted, el tratamiento de la agua servía, como, porque siempre cuando se aumenta, no sé, en un 27% mucho la población, también hay problemas de eso, de suministro, de, no sé, desde de la potencia que llega el agua, hasta, no sé, sobrecarga, electricidad, ¿han tenido problemas de eso?
1: De todas maneras, o sea, hoy en día de un minuto a otro eh, se, se crean proyectos inmobiliarios de, de 100 viviendas imagínate, 100 viviendas, estamos hablando de una, de una localidad completa y que no está dotada de servicios eh, entonces eso es grave eso es grave porque de un minuto a otro un camino vecinal que mm. está ahí desde hace 50 años recibe un parque automotriz enorme y mm, empiezas a inyectarle aguas servida a las, a las napas freáticas empezas a perforarlas también con pozos pozos profundos eh, nosotros el CENAJEMIN nos ha entregado cartas que estudian la, la factibilidad de agua potable en distintos sectores y, y no todo el territorio tiene agua potable disponible entonces esos son son cruces que no se están haciendo por último los casos más graves o sea, hay, hay zonas que están en hay proyectos que se están ubicando en zonas de aludes o en zonas de inundación eh, de peligro o riesgo volcánico eh, y esa es la importancia de la regulación eh, nosotros hemos paralizado algunos proyectos esto ha provocado mucho ruido pero creemos que es la única manera de proteger el bienestar de quienes están viviendo hoy en día en la comuna y también de, de los que vendrán porque no es, no es responsable que cualquier persona habite cualquier lugar claro. eso es, es, una, es, una, es muy irresponsable por lo tanto nosotros tenemos que velar también por eso
0: Sí, me llama la atención eso que se construyan eh, 100 viviendas en lugares donde no haya agua potable ahí la municipalidad no tiene ningún poder o la gobernación regional para decir, no, ¿sabe que Esto no se puede construir acá porque ahí también la gente que compre va, entre comillas, va a vivir engañada porque no va a tener ninguna de la de los servicios básicos que necesitamos para sobrevivir
1: Exacto, de hecho, es, es más eh, en algunos casos que son bien extremos y, y puntuales lo, los desarrolladores plantean que es el municipio el que va a entregar la factibilidad sanitaria. Y, y nosotros nos enteramos casi que por, por los anuncios de las redes sociales. ¿eh? Y, y, y es casi es tragicómico, O sea, no, 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 no puede ser. Nosotros no, no. tenemos un ejército de camiones de aljibe aquí disponible para la población. Por lo tanto. Ese es un poco nuestro llamado a que, a que tomemos esto con responsabilidad, porque incluso las personas que están comprando terrenos, que están construyendo sus viviendas, están gastando sus ahorros, o sea, una, una puesta de vida, y no tienen las condiciones mínimas. Por lo tanto, esa es el, el, la escala. Nosotros estamos ocupando un, una, un aspecto normativo, y es que los, las obras de urbanización de estos proyectos requieren el permiso de la Dirección de Obras Municipales cosa que no se solicita porque no se puede por ley. Por lo tanto, estamos prohibiendo las obras de urbanización y paralizándolas.
0: Ya, y eso le ha traído dolor de cabeza, me imagino. Presiones, conversaciones, reuniones, llamados.
1: No, no, o sea, ha sido, ha sido tremendo, la verdad, esto, esto estas semanas, pero estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Esto no es, no es, algo, no es un acto de voluntad, es el mandato que nos entrega la ley a los municipios de hacer cumplir la normativa, y eso tiene una razón, y es que los territorios no pueden crecer de manera zarosa, eh, sin responder a nada, eh, sino que tiene que estar regulado y planificado, por lo tanto estamos bien convencidos de lo que estamos haciendo, nosotros creemos que hoy en día están las condiciones para frenar esto, eh, y los municipios tienen las herramientas, eh, ha sido bien inédito lo que, lo que hemos hecho a nivel nacional, pero también lo estamos compartiendo con otras municipalidades, ya que están enfrentando el mismo fenómeno. Eso le iba a
0: preguntar ahí en el, en el borde del lago Yanquí, entonces hay varias municipalidades que se están poniendo de acuerdo en esto para poder trabajar juntos.
1: Efectivamente, estamos articulando una iniciativa que se llama Mi Territorio, con alcaldes y alcaldesas entre la región de la Araucanía y los lagos, para así poder eh, articularnos, también estamos trabajando con el Consejo de Defensa del Estado y otros servicios públicos, para así eh, reforzar la fiscalización y sobre todo forzar una discusión de fondo.
0: Sí, es necesario que tenga la herramienta alguna autoridad de poder eh, fiscalizar esto y, y regularizarlo, porque claro, si le dejan en manos de los alcaldes o alcaldesas de todo Chile ahí puede pasar cualquier cosa, tiene que haber una autoridad, digo yo, superior, eh, para que también lo apoye, porque usted sabe que en este en este tipo el tema de la corrupción, los pagos por el lado, no a las autoridades, sino tal vez a funcionarios, funcionarios medios, puede también eh, llevar adelante algún tipo de problema y la construcción, o permiso para la construcción de
1: este tipo de, de hechos y de vivienda. Yo creo que sobre todo hubo una una... Una distorsión respecto a la ley. Es decir, hay una ley que se estuvo ocupando por décadas para un fin que no corresponde, que es la ley de subdivisiones pediales agrícolas. Eh, porque el fin era poder propiciar la subdivisión para fines agrícolas, eh, ganaderos o forestales, pero hoy en día la realidad es que eso se ocupa para crear viviendas. Y eso es lo que no se puede permitir. Y eso es lo que los servicios públicos históricamente han avalado uh -huh. y que no está bien, no es correcto. Nosotros decidimos hacerle frente a esta realidad, nos hemos coordinado con todos los servicios públicos y ya estamos todos bien convencidos y articulados en torno a esto. La idea es, es, es poder replicar este ejercicio en todas las regiones de, del sur, a lo menos, eh, pero para eso necesitamos el liderazgo ya de, de, del, del gobierno a nivel central, porque no es algo que, que podamos eh, hacernos cargo nosotros como municipalidad.
0: Tomás Gárate, alcalde independiente de Puerto Varas, conversando con nosotros esta tarde en Estación Central de Radio Sachi Santiago TV. Tomás, un abrazo grande, que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias, un gusto, que esté muy bien.
0: Igualmente, cuídese.